0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de Sin Guión que sale en una emisión especial. Ya les contaré luego por qué. Y muy bien, hoy día vamos a terminar el mes patrio hablando del mundo judicial. Hemos tenido varias noticias ayer importantes en casos muy, muy emblemáticos en el sistema de justicia. Y empezamos con el caso de Óscar Bellido, un muchacho universitario, ahora está fuera de la universidad, pero universitario, que ha sido detenido el pasado 19 de julio por hacer una pinta en la pared. Y se ha pedido para él, y hasta ahora no tenemos el resultado, una prisión preventiva por hacer una pinta en la pared en el centro de Lima, de nueve meses de prisión. Así lo ha informado la República. Piden nueve meses de prisión preventiva para estudiante acusado de hacer pintas contra Boluarte. Se le acusa de haber hecho dos pintas. Una invocando a la policía y otra diciendo Dina asesina. Muy bien. El Instituto de Defensa Leal está corriendo con su defensa. No decimos que no merezca una sanción. Quien hace una pinta en una pared porque ha hecho daño a la propiedad, por supuesto que merece una sanción. Para empezar. Tiene que reparar el daño causado, para empezar. Pero nueve meses de prisión. Pero que creo que lo que es más grave es lo que vamos a ver a continuación. La pinta se hizo, pero no fue el único que hizo pintas. Acá tenemos este video, por favor, de un miembro connotado del de grupo La Pestilencia. La señora ha venido a la puerta de mi casa. Todos ustedes la conocen. Se llama... Eh, Flor de los Milagros eh, Contreras y ella está escribiendo y borrando con pintura negra, que es más difícil de sacar terrorismo nunca más el mensaje al amigo policía o sea, ella sí puede pintarrajear una pared ella puede tirar caca dentro del IDL dentro de propiedad privada puede tirar caca, está todo en video, ¿Ah? ¿eh? En video que ellos mismos se toman para jactarse de las cosas que hacen en la impunidad más absoluta. No le pasa nada. Ella sí puede pintar paredes sin ningún problema. Y el muchacho tiene que ir nueve meses a prisión por pintar la misma pared que esta mujer pinta, reitero, con total impunidad. Es parte de la pestilencia en una de sus facciones, son varias, la de ella se llama Insurgentes, pero trabaja conjuntamente con Maelo, que ha estado en la parte de mi casa también. Ella ha venido a mi casa dos veces. Dos veces. No le pasa nada. Y a un muchacho que hace una pinta, reitero, que merece una sanción, lo mandan nueve meses a prisión preventiva. La audiencia que tenía que ser pública hoy en la mañana se restringió inmediatamente para que familiares, amigos, no participaran de la audiencia que querían ver, para ver cuáles eran los argumentos de la fiscalía para mandar a un joven nueve meses a la cárcel por una pinta sobre la cual pinta un miembro de la resistencia a la cual no le pasa nada. Porque vamos, vamos, lo que está mal es la pinta, no el contenido. Es decir, sí puedo pintarrajear terrorismo nunca más y no puedo pintarrajear ni una asesina. Porque si la discusión es el contenido de la pinta, ahí sí estamos hablando de libertad de expresión. Acá es daño a la propiedad pública o privada. Y hemos visto que en el caso de la señora que pintarrajea, no le pasa nada. Cada vez que ellos sí, por ejemplo, tiran basura, bolsas de basura, dentro del IDL en otro episodio, tiran bengalas dentro del IDL, tampoco les pasa nada, o finalmente en otro episodio tiran caca, su caca, la tiran dentro, en bolsas, dentro del IDL. Ojalá que se tenga en consideración, no considero que nadie deba ir a la cárcel, pero si va a ser así, que sea igual para todos, ¿no? Empecemos porque la justicia haga real el principio de todos somos iguales ante la ley. Muy bien, lo siguiente judicial es en realidad una nota muy triste. Eh, Mauricio Fernandini ayer tuvo la oportunidad de decirle algo al juez eh, motivando su compasión. Tanto él como Sada Gorai están dispuestos a reconocer sus crímenes, aunque tarde, aunque de manera incompleta. Por eso no gozan ya de posibilidad alguna de ser colaboradores eficaces. El fiscal no ha aceptado ese trato para ellos. Pero Mauricio Fernandini quiere acogerse probablemente cuando inicie el proceso a una confesión sincera, decir todo lo que sabe. Ya no se trata de tráfico de influencias, se trata de colusión de colusión es un delito que tiene una pena mucho más alta. Pero respecto a su situación, creo que vale la pena escucharlo. Esto fue lo que dijo.
1: Confío que en esta sala somos todos unos caballeros. Y el señor Julio Ormeño y el señor José del Carmen estuvieron el día de mi detención y me acompañaron a mi departamento, siendo ellos unos caballeros, presumo, Tendría que expresarle a usted mi principal preocupación. Por favor, mi hermana. Quiero hacerle llegar un dinero a mi hermana. ¿Mi hermana depende estrictamente de mí a nivel económico? No, señor juez. Mis padres murieron hace 30 años, ambos con un diagnóstico oncológico. ¿Por qué mis padres no se iban de este mundo en paz? Porque no sabían qué iba a pasar con su hija menor, mi hermana. ¿A quién se le encargaron? A mí. ¿La ciencia ha podido diagnosticar con exactitud qué pasa con mi hermana? No. Dios la ha creado así. Es un ser excepcional, lleno de bondad, como muchos ángeles que están en tantos hogares del Perú y que nos desafían, a quienes los tenemos a su cargo, a ser pacientes, pasivos, tolerantes. ¿Ha terminado la tarea con mi hermana, Beatriz? No. ¿Lo sabe el señor fiscal? Sí. Sí. Estaba la historia clínica en mi casa y mi hermana, también la he mencionado con absoluta preocupación todo el tiempo. Apareció una voz potente, luminosa, desde la, desde la puerta de mi casa que dijo, Mauricio, ¿estás bien? Esa señora se llama Mónica Jovita Molina Arguedas, es una hermana que la vida me ha dado. La menciono porque el señor fiscal la escuchó también. ¿Qué le dije yo a Mónica Molina? Por favor de Beatriz, son solo 10 días dale a Renzo la noticia con cuidado,
0: es hipertenso, somatiza todo, no quiero que le pase nada los argumentos que da Mauricio Fernandini no solamente buscan mover la compasión, sino también demostrar arraigo, es decir que tiene familia que depende de él y tratándose de una hermana discapacitada evidentemente parece bastante claro, el señor fiscal ha dicho algo así como que su hermana discapacitada no puede tener bienes. Y eso no es cierto. Las personas con discapacidad sí pueden tener bienes. Mayor razón porque de esos bienes se obtienen rentas para su sostenimiento. Y normalmente los padres hermanos lo que hacen es justamente proveerlos de bienes que contribuyan a través de sus alquileres, rentas, sostenerlos cuando ya no estén en este mundo. Mauricio Fernandini tiene una situación muy delicada, es culpable y así se ha declarado. Ha dicho que reconoce que se equivocó, tiene que reconocer que cometió los delitos que se le van a imputar, todos. Para que finalmente goce de algún beneficio ya en el proceso. No le deseo la cárcel a nadie, pero aunque suene impopular, a mí la verdad, la verdad, sí me conmueve saber que alguien tiene una hermana que se queda sola, sin que tenga quien se ocupe de ella, porque su hermano está en prisión. Tal vez una medida menos lesiva, pero que también proteja el proceso, es el arresto domiciliario en estos casos, como ha sucedido en otras oportunidades. Muy bien, dejemos el mundo judicial por un momento, perdón, me falta algo importante, la razón por la cual este programa está saliendo en la tarde, Hoy en la mañana eh, concurrí voluntariamente a una invitación de la comisión que investiga el caso Sodalicio. Eh, tuve una entrevista muy corta, no fue muy larga, para corroborar algunos incidentes, de los cuales he sido testigo, que tienen que ver con el acoso y la persecución a periodistas peruanos que han cubierto el caso eh, Sodalicio, en particular los casos de Pedro Salinas, Paulo Lugás y Daniel Llovera. Y justamente hoy ha salido esta noticia. Miren ustedes, Fiscalía abre caso por lavado de activos contra tres empresarios del sodalicio. Ustedes dirán, ¿cómo que empresarios del sodalicio? Bueno, son personas sodalites, pero que desarrollan una intensísima actividad empresarial. Luis Bertel, Luis Bertel, perdón, es primo hermano del sacerdote Bertel. Eh, Juan Len y Carlos Manchau, nunca puedo con el apellido, es Naushagander, eh, Saurí, Ariquipeño también. Son personas que están directamente vinculadas a offshores que tiene el Sodalicio, que manejan, ¿no es cierto?, las ganancias de negocios que tiene el Sodalicio en el Perú, básicamente cementerios, inmobiliarias y otros. Bueno se ha abierto una investigación por lavado. Esto coincide con la visita de dos importantes sacerdotes designados por el Papa para hacer una investigación profunda sobre el futuro de el Sodalicio del Sodalicio el Perú. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un feliz 28. ¿Quiénes tienen razones para celebrar? Pero la pausa también es auspiciada y tenemos que mencionar a Samsung. Muy bien, un feliz 28 para todos ustedes y vamos a ver quiénes celebran en el Congreso de la República. Celebra el ganador de ayer, el señor Soto, presidente de la lista número uno que se alzó con 77 votos. Es el nuevo presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, cuzqueño, que tiene 55 carpetas fiscales abiertas, ha dicho lo siguiente: ha puesto el pache antes de que salga el chupo. Por favor, la declaración de el nuevo y flamante presidente del Congreso: si encuentran algo que lo amerite, tendré que salir. Es algo así como: si me prueban que he robado, les devuelvo la plata. Es increíble la frase: está contento, está contento ha dicho que todas estas denuncias son falsas, que no tiene nada, que no pasa nada. Ya tiene, por si acaso, una sentencia por difamación consentida, pero ha dicho que si no encuentran algo que lo amerite, tendrá que salir, pues. Ya está. Listo. A celebrar. Siguiente que celebra, por favor, Valdemar Cerrón. Valdemar Cerrón es el segundo vicepresidente y tiene un encarguito que lo está haciendo feliz, va a pasar feliz su 28 Valdemar Cerrón tiene entre sus competencias las relaciones internacionales del Congreso. Es decir, no solamente autoriza los viajes internacionales, sino que los reparte. Dice quién va a esta cita, quién va a esta otra, y es el competente para firmar convenios y hacer cooperación internacional a través del Congreso. Esto es viajes para todos. Viajes para todos, por supuesto en representación del Congreso y previo premio que te regala, que te da, que te otorga Valdemar Cerrón, que está contentísimo, contentísimo. Puede jurar por la Constitución del 79, si quiere, puede jurar por la Asamblea Constituyente, puede jurar por lo que quiera. A Perú Libre, eso sí, solo le quedan 10 integrantes. Eran originalmente 37. No sé si era, si sea un récord pero pronto van a quedar menos, yo calculo, porque cada vez en cada uno de estos eventos pierde más gente. Pero están contentos, están contentos porque ocupan la mesa directiva, que eso es lo que querían. ¿Quién más celebra? Celebra el fujimorismo, por favor. ¿Qué le queda al fujimorismo en la primera vicepresidencia? No mucho, ¿no? El fondo editorial. Eh, y fuj el fujimorismo viene manteniendo el control del Fondo Editorial desde hace mucho tiempo, ¿eh? por si acaso, tan contentos, tan contentos también, han dicho que, por supuesto, esto no es una alianza, esto no tiene nada que ver con eh, unidad, plataforma común, y claro, ¿qué plataforma común van a tener si no tienen ninguna plataforma? Eh, no, no. Esto es simplemente repartirse cositas en el Congreso, una y otra vez. ¿Qué cambia en el Congreso? No cambia absolutamente nada, absolutamente nada. Ni para bien ni para mal, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Donde las cosas pueden no ser lo mismo es en las calles, este 28. Marchas convocadas en todo el país, esta es la nota de la República. Para mañana van a haber movilizaciones. Hoy ha habido una movilización en Arequipa que ha terminado con una gaseada de reglamento, pero sin mayores incidentes. Pero para mañana 28 y 29 sí se anuncian movilizaciones en Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima. Esperemos que se resuelvan sin incidentes. Reitero, si una persona comete un acto de violencia, disturbios, vandalismo, daños tomas de carretera, todo eso es delito, que se les detenga. Se les pone a disposición de la justicia, pero no se les manda nueve meses a la cárcel por una pinta en una pared, ¿No? La verdad, la verdad. Y para cerrar, hay que decir feliz 28 también al profesor Willy Prialé, del que les hablé ayer, finalmente, ayer fue puesto en libertad. Dice el Ministerio de Cultura que se va a ocupar. Dice, toda toda la prisión de este líder nativo machihuanga se debe a la incompetencia y a la negligencia del Ministerio de Cultura, que le entregó los kits de ropa para repartir, los repartió el 2014, el 2019 le pidieron cuentas, presentó todas las actas, no pidió un cargo porque se suponía que había una relación de confianza y ahora no tiene con qué defenderse pero todo fue entregado. El fiscal pide para Willy Prealé ocho años de prisión por repartir ropa de abrigo. ¿Cuál es el mensaje a la Amazonía peruana? No recibas nada del Estado. Nada. No repartas nada. No hagas el favor, no seas voluntario, no trabajes con el Ministerio de Cultura ni con el MIS porque terminas preso. Ese es el mensaje esa es la inmensa tarea que le toca revertir al Ministerio de Cultura hoy, además del caso de Willy Pralé, que le toca revertir hoy, justamente por su negligencia. Muy bien, mañana vamos a tener una programación especial, vamos a estar a gusto, Álvarez y yo, casi todo el día, hasta la una y media de la tarde, probablemente desde muy temprano en el Tedeón, para llevarles a ustedes el mensaje y los comentarios sobre lo que mañana se presente al país. Y con esto me despido. Esto sería todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente mañana, 28 de julio, en una programación muy especial. Hasta pronto.
2: En estas fiestas patrias la República te trae el mejor análisis y una cobertura multiplataforma para que estés bien informado estés donde estés. Este viernes, 28 de julio conéctate desde muy temprano a la misa y te dé un y un análisis previo y post del mensaje a la nación con la conducción de Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Rumi Ceballos, David Gómez Fernandini, Emilio Nojerol e invitados especiales. Además, entrevistas a reconocidos expertos que nos comentarán la situación y coyuntura actual del país. Asimismo, contaremos con el despliegue periodístico de nuestros reporteros desde el lugar de los hechos a nivel nacional. Coméntanos también. ¿Cómo te encuentras pasando estas fiestas patrias con el hashtag 28 porlr Conéctate desde nuestro canal de YouTube, Facebook o nuestra web.
0: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.